0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com. Episode 10: Die vier Grundformen der Spiritualität. Dritter Teil: Formlose Mystik. Das Interview mit Ganesh-Yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Wir hatten letztes Mal über die subtile Mystik gesprochen. Du hattest ein Bild, so erklärt, das ist ein bisschen, wenn man mit der Rakete aus der Erdatmosphäre herausfliegt und die Luft wird nach oben hin immer feiner und feiner. Und irgendwann sagst du, ja, bin ich vielleicht schon aus dieser Erdatmosphäre raus? Dann hört die subtile Ebene irgendwo auf. Und das wäre jetzt so meine Frage an der Stelle: Ja, was kommt denn dann? Was kommt also, wenn ich aus diesem feinstofflichen, aus der subtilen, traumartigen Ebene noch weitergehe? Was mhm. ist der nächste Schritt?
0: Dieses Subtile geht irgendwann in dieses Formlose über. Eine Sache hatten wir auch noch nicht gesagt bei der Subtilebene, die eigentlich auch typisch war. Und dass es da auch sehr viel um Energie geht. Und dass das auch ein typisches Kennzeichen ist, diese unglaublich große Energien überschäumen, überschießen. Was auch nötig ist, um sich einfach weiterzuentwickeln. Und warum sollte man denn auch von da auch groß weitergehen? Ich meine, was sollte denn dann noch kommen? Da ist ja nichts mehr. Was soll da noch sein? Ist es ist ein Raum, in dem eigentlich nichts mehr ist. Und eben genau, das ist der Übergang in diese formlose Mystik. Im Grunde genommen, in der formlosen Mystik fängst du genau da an. Du kriegst sofort von Anfang an mit, du bist dieser weite Raum. Du bist diese weite, diese leere Weite. Da ist nichts und tatsächlich Menschen, die sich dahin gezogen fühlen, die sind satt. Sie haben nicht den Bedarf auf weitere Erfahrung. Die wollen das gar nicht. Die sagen, ich habe da alles und das passt alles. Und das ist der Beginn dieser formlosen Tradition. Mhm. Okay, also irgendwann wird es dann dünner. Irgendwann nehmen alle Objekte, alle Visionen ab. Was ist denn da überhaupt noch? Was dann eigentlich überbleibt, wenn alle Objekte beseitigt sind, was am Ende überbleibt, ist einfach nur noch Bewusstsein. Es ist dieses bezeugende Bewusstsein und in dieser formlosen, kausalen Ebene die wirkliche Ursprungsebene, die kausale Ebene, aus der das Subtile hervorgeht. Das heißt, aus dieser kausalen Ebene heraus bildet sich die Subtile wie so ein Kondensat, was sich dann weiter verdichtet, bis hin ins Physische hinab. Und die Erfahrung in diesem Kausalen ist halt ganz einfach, ich bin dieses Kausale. Ich bin identisch mit der Entstehungsebene. Ich bin identisch mit allem, was da entsteht. Zwischen mir und dem, was da entsteht, da ist keine Begrenzung. Was hier im Grunde genommen passiert ist, meine persönliche Identität kann sich an nichts mehr halten. Es gibt keine Eigenschaften mehr, die ich dafür mich noch zuordnen kann. Meine Identität löst sich auf, meine persönliche Identität wandelt sich um oder geht über in eine überpersönliche Identität. Ich identifiziere mich überhaupt nicht mehr mit mir oder mit meinen inneren Gefühlen, mit meinen Gedanken mit meinen Wahrnehmungen. Ich identifiziere mich einfach mit allem, was da ist. Weil ich sehe aus dieser Ebene heraus, dass alles, was da ist, in mir und aus mir hervorgeht. In mir und aus mir entsteht.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Also davor hatten wir ja diese ganzen Erfahrungen... In der subtilen Ebene, wir haben von irgendwie Ekstase gesprochen, von Verbindung zu Gott, von dem Himmel bildlich gesprochen. Und jetzt, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, wie das jetzt für mich sich darstellt, geht es nicht mehr um die Erfahrung, sondern es geht um dieses Bewusstsein, was die Erfahrung wahrnimmt. Also dieses Bewusstsein ist selbst leer, formlos. Mhm. Das ist die Ebene, mit der ich mich jetzt identifiziere. Ja, mhm.
0: das ist dieses Formlose. Es ist immer so, dass auf der nächst höheren Ebene die vorherige Ebene zum Objekt wird. Das ist vorher auch schon passiert. Mhm. Auf der subtilen Ebene konnte ich plötzlich rückblickend, ich hatte es ja schon mal erwähnt, die naturmystische Ebene erkennen. Ich kann auch sagen, ach, das war das, das war ja ganz anders. Das war ja so weit und so frei gar nicht eigentlich, dass das von hier jetzt aussieht. Das war ja im Grunde mhm. genommen auch sehr kompakt, sehr dicht, das ist ja hier eine ganz andere Nummer. Und umgekehrt ist es jetzt natürlich aus dieser Ebene heraus gesehen, auch die subtile Ebene wieder. Neu Gott, also so leer war das ja nun auch nicht. Da war ja nun doch noch eine ganze Menge los. Mein lieber Scholli, jetzt ist ja der Punkt, was soll denn hier noch sein? Was habe ich denn jetzt hier zu erwarten? Das ist ja eigentlich die Frage, weil mhm. da ist ja relativ wenig los. Da zu bleiben, in dieser formlosen Ebene, es ist wie, wenn ich auf den Berg hochsteige und da ist plötzlich alles nur noch Eis. Ich sehe nach oben nichts mehr, ich sehe nach unten nichts mehr. Es ist einfach alles nur noch Eis. Es ist nackter Fels, da ist kein Baum mehr, da ist überhaupt nichts mehr. Die Felsen sind vorbei, es ist einfach nur ewiger Schnee und ewiges Eis. Oben nichts, unten nichts. Was soll da sein? Und die Menschen, die sich zu der formlosen Mystik hingezogen führen, die haben ihre Basis genau hier. Jetzt würde man zum Beispiel in den spirituellen Traditionen vielen sagen, ja, das hast du ja vorher in vielen Lebenden halt vorher schon intensiv praktiziert. Wenn du da in so eine Ebene einsteigst, das alles lassen wir jetzt mal weg. Diese ganzen Betrachtungen lassen wir mal. Wir sagen einfach, es ist halt einfach so, was passiert denn da jetzt? Wenn ich das wirklich aushalte und ich bleibe da ganz einfach drin, dann brauche ich, glaube ich, große Ladung. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kanone nehmen würde und ich würde die Steine nach oben ausrichten, in Richtung Himmel, und ich würde die abfeuern. Was würde passieren? Die Kanonenkugel würde hochfliegen, irgendwann würde dieser Auftrieb enden und die Kanonenkugel fällt runter und landet wieder auf der Erde. Wenn ich jetzt die Ladung erhöhe, wird sich das entsprechend wiederholen. Nur, dass die Kanonenkugel halt höher aufsteigt. Stellen wir mal vor, ich habe eine Kanone, die so eine Ladung aushält, dass die Kanonenkugel die Schluchtgeschwindigkeit Überschreitet, sozusagen diese Erdgravitation überschreitet, dann würde sie ewig weiterfliegen. Und genau diese Ladung ist nötig, um denn hier, in dieser formlosen Ebene, lautet nämlich eine weitere Samadhi-Form. Das ist das eigentliche Verlöschen. Was passiert dann? Das ist schwer zu beschreiben, das ist vielleicht auch individuell ein bisschen verschieden. Was dann passiert ist, dass da einige Vorbotenheit halt sein können. Zum Beispiel, dass wir schon erlebt haben, dass unser Körpergefühl plötzlich weg ist. Das ist aber nichts bedrohlich, ist nicht schlimm. Ne? Für die anderen Leute mag es verwirrend sein und für mich vielleicht auch, wenn ich rumlaufe und ich habe kein Körpergefühl mehr, ich kann meine Arme hochleben und da ist nichts. Das kann sehr irritierend sein, ist aber tatsächlich ein Phänomen, was bekannt ist. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass da vielleicht noch was weiteres passieren. Dass zum Beispiel irgendwann diese Ladung so stark wird, dass es wirklich jetzt zu einem radikalen, vollkommenen Verlöschen. Was dann kennzeichnet, ist nochmal, ist sicherlich eine Explosion von einer unfassbaren Energie. Und das alles passiert aber sehr still. Das ist wie eine stille Atombombenexplosion. Da ist einfach nur ein unfassbares Bewusstsein, eine unendliche Ekstase. Und es ist ein Gefühl von, ich bin das alles. Es kann auch so sein, dass in diesem Augenblick. Alles, was ich sehe, das ganze Universum, die ganze Welt, schwupp in mir verschwindet. Plötzlich ist es so, als wenn die ganze Welt wie eine Filmaufführung war. Und du sitzt im Kino und plötzlich schaltet ein Strom ab. Die Welt ist weg, du bist verschwunden, aber du bist noch da. Und du bist mit einer unfassbaren Präsenz da. Mit einer unglaublichen Power. Mit, vor allem mit einer unfassbaren Glückseligkeit da. Technisch gesehen ja würde man sagen, Identität mit Gott. Es ist jetzt diese letzte Spaltung weg. Jetzt hier, in dem Augenblick, ist diese Identität da. Diese Dualität ist hier an dieser Stelle wirklich aufgelöst. Und das ist dann tatsächlich ein Punkt, das dann wie so ein Point of No Return gibt. Ich werde wahrscheinlich auch von diesem Punkt wieder zurückkehren müssen in mein normales Körpergefängnis, was für mich in diesem Augenblick natürlich eine unglaubliche Enttäuschung sein kann. Das war's. Da war jetzt alles und jetzt vielleicht muss ich auch jetzt einfach nochmal zurück. <lacht> wir haben das jetzt gesehen, wir haben das erlebt und dieses Ereignis ist so fulminant, so unfassbar, dass es im Grunde genommen auf der Welt nichts gibt, was dem gleichkommt und auch nie wieder geben wird. Und das wird immer bleiben für uns. Wir werden das nicht so leicht vergessen können. Also, <lacht> wenn wir irgendwas vergessen das werden wir nicht vergessen. Und es bleibt einfach in uns drin. Wir sind das alles. Wir sind diese ganze Welt, wir sind kein Teil aus der Welt, sondern die Welt ist ein Teil aus uns, das Universum ist ein Teil von uns. Wir erleben das auch selbst nicht. Dieses reine Verlöschen erleben wir nicht. Wir erleben den Eintritt in den Austritt. Aber das reine Verlöschen erleben wir nicht. Wir erleben, wenn wir wieder austreten, wie die Welt wieder als Kondensat zurückkehrt und auf einmal geht es, wupp, und die Welt ist dann wieder da, bis ins Physische rein. Aber wir wissen ein für alle Mal, dass die gewohnte Welt, so wie wir sie bis jetzt wahrgenommen haben, so, das stimmt so nicht. Mhm. Das ist hier ganz klar, das ist eine Illusion. Die Nummer funktioniert so nicht. Und mit diesem Wissen gehst du dann halt wieder zurück. Und was dann typisch ist, ist dieses Doppelbewusstsein eines Siddhas. Das heißt, du empfindest dich, wenn du jetzt wieder zurückkommst, nur noch als reines beobachtendes Bewusstsein. Und die hat eine sehr statische Tendenz. Dieses Ich bin das reine Bewusstsein. Ich bin einfach nur der reine Zeuge, der alles nur sieht. Und alles, was ich wahrnehme, hat mit mir in gewisser Weise überhaupt nichts zu tun. Es geht aus mir hervor. Ich bin der Ursprung. Und was interessiert mich, was aus mir hervorgeht? Der Fokus liegt hier. Ich bin das bezeugende Bewusstsein. Das ist jetzt keine Idee mehr vielleicht irgendeine Meditationstechnik jetzt mir vorstellt, ich bin das bezeugende Bewusstsein und dies und das, da taucht dann für mehr aus eine Angst auf oder da taucht ein Gefühl auf oder Energie oder sonst irgendwas. Ich bin das. Dieses Bezeugende ist, worüber geht Was hier technisch passiert ist, ich bin das bezeugende Bewusstsein. Da ist kein bezeugendes Bewusstsein in keiner Welt mehr. Ich bin das bezeugende Bewusstsein, aus der die Welt hervorgeht. Ich bin die Ursache für alles das so aus meiner Position her. Ich bin damit verbunden. Ich bin nicht mehr getrennt. Das ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt zurückgehen auf den Begriff Yoga, das heißt ja verbinden. Das ist ja die Verbindung. In diesem Augenblick ist meine individuelle Persönlichkeit aufgehoben und ist ausgewechselt durch ein kosmisches Bewusstsein.
1: Du meintest, das interessiert mich dann alles gar nicht mehr so. Ist das, weil ich bin in diesem Bewusstsein drin und alle Erscheinungen, die dann noch auftauchen, sind im Einzelnen gar nicht mehr so wichtig für mich, was da im Einzelnen passiert. Also sei es jetzt, weiß ich nicht, im Alltag irgendwas passiert oder ich sehe die Welt vor mir und so, und das ist alles gar nicht mehr für mich so wichtig, ja. ähm, weil ich bin dieses Bewusstsein, betrifft mich gar nicht.
0: Ja, also angenommen, wenn du wüsstest, dass du 100 Milliarden Euro auf deinem Konto hast, was interessiert dich dann noch, wenn da irgendwo ein paar tausend Euro Scheine auf der Straße rumliegen oder sowas oder irgendwelche anderen Dinge, es hat für dich den Glanz verloren. Das ist abgelaufen. Das ist wie so eine Westernstadt, in der ein Film abgedreht worden ist. Der Film ist vorbei, die Leute packen ihre Kamera ein, die Stadt steht da noch, die Kulissen stehen da noch, aber da läuft nichts mehr. Und du gehst durch diese Stadt durch und denkst ja, das ist die Welt, so sieht das aus. Das ist ein Film, der ist abgelaufen hier für mich. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die sehr typisch sein kann an dieser ja. Stelle.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das, was die Buddhisten mit Nirvana bezeichnen, Ist in dieselbe Richtung.
0: Das geht dann in dieselbe Richtung, ne? weil auch dieser kausale Bereich ist noch ein Bereich. Also das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen. <lacht> ne? Obwohl jetzt diese Linie im Grunde genommen, die ist überschritten. Und das, dieses reine in diesem formlosen Sein, diese rein radikale Formlosigkeit, ist Nirvana. Mhm. Nach dem Verlöschen bleibt nichts mehr übrig. Meine Persönlichkeit ist dann halt, ich sage jetzt mal ein Auslaufmodell. Mhm.
1: Das ist ja erst die dritte von den vier möglichen. <lacht> jetzt ja. frage ich mich, also jetzt haben wir jetzt sozusagen dieses formlose Verlöschen. Da scheint ja aber noch was zu kommen. Was kann denn da jetzt noch kommen? Also nach dem Verlöschen, was passiert denn da jetzt noch als nächstes?
0: Naja, tatsächlich ist es so, dass für viele oder für die meisten Traditionen hier der Endpunkt erreicht ist. Also das heißt, das war es jetzt restlos, das ist jetzt Nirvana, ich bin aus der Nummer raus und deswegen vielleicht auch so ein sehr sehr mächtiges Rückzugsgefühl ist sich von der Welt zurückzuziehen, weil dieses irgendwie der Drop ist gelutscht, das ist vorbei, das ist abgelaufen, mich zieht da nichts mehr hin. Es gibt keine Erfahrung, die das nur ansatzweise dem nur gleichkommen könnte oder die es stoppen könnte. Was soll ich damit noch? Ich bin halt in dieser ewigen Glückseligkeit drin, wie als wenn man grinsend fest in mein Gesicht eingemeißelt ist. Ich brauche da nichts mehr. es interessiert mich das noch? Ich bin raus aus der Nummer, das war's. Und das ist auch für viele Traditionen dann so ähm, der Punkt Omega.
1: Ja. Aber dann ist da noch eine Entwicklung, die tatsächlich an der Stelle noch weitergehen
0: könnte. <lacht> ja. Ich sagte ja, dass was da für diese kausale Ebene noch, vor allem für diese frühe anfängliche kausale Ebene, sehr typisch ist, ich bin ja raus aus der Nummer. Ich habe meine persönliche Identität verloren. Sie ist ersetzt gegen eine universelle Identität. Und ich bin dieses beobachtende Bewusstsein, was einfach nur wahrnimmt. Und dieses beobachtende Bewusstsein, was sich vielleicht so anfühlt, so ein ganz, ganz feines, ultrasamtiges Hintergrundgefühl, was im Grunde genommen das ganze Universum durchzieht, ja, in dem halt dieses Gefühl von dieser Freiheit und Befreiung halt einfach restlos vorherrschend ist, ist am Ende im Spätkausal das reine Zeugenbewusstsein irgendwann dann noch über. Es gibt nur noch diesen Zeugen. Ich bin dieses bezeugende Bewusstsein. Technisch gesehen gibt es dann tatsächlich noch eine weitere Erfahrung, die dann noch kommt, in der dieses bezeugende Bewusstsein plötzlich weg ist, dann gibt es keine Differenzierung mehr zwischen dem, was ich wahrnehme, zwischen dem, der wahrgenommen ist, zwischen den Objekten meiner Wahrnehmung, was immer da ist. Der Zeuge ist plötzlich verschwunden. Das ist jetzt wirklich ganz schwierig zu beschreiben. Wenn wir gesagt haben, vorher ist es ein Gefühl von Ekstase, von unglaublicher Freiheit und von einfach von Wunschlosigkeiten, dass da nichts mehr ist, ist es in diesem Bereich nochmal was anderes. Da ist wirklich nochmal ein Quantensprung dazwischen. Aber das Bewusstsein tatsächlich ist wie ein Bewusstsein eines Steines. Mein eigenes Bewusstsein, jegliches Gefühl von ich bin, von Zeuge, dass überhaupt noch ein Zeuge, ist, das ist weg. Also ich bin das. Diese Differenzierung zwischen in und aus ist aufgehoben. Da ist nichts mehr. Das ist dieser Zustand der radikalen Leerheit. Eine radikale
1: Form von Befreiung. Sie hörten
0: Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.